0: Les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale, en partenariat avec le groupe Vive.
1: Thierry Borsa.
2: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts sur la vie quotidienne durant la crise sanitaire que nous réalisons avec la rédaction de Pourquoi Docteur et avec le soutien de notre partenaire, le groupe VIV. On va s'intéresser aujourd'hui à des acteurs du monde de la santé qui sont, du fait de l'épidémie, au cœur de notre vie quotidienne. Et plus précisément, à ceux qui se sont parfois sentis comme les grands oubliés de la première vague de l'épidémie de Covid-19. Je veux parler des nombreux établissements de soins privés qui s'étaient organisés dès le printemps dernier pour accueillir les malades et dont les lits sont parfois restés vides malgré des hôpitaux publics voisins débordés. Alors Heureusement, dans cette deuxième vague, ils ont pu davantage tenir leur place et ils jouent chaque jour un rôle non négligeable dans la réponse du système de santé à la crise sanitaire. Non seulement en accueillant des patients Covid, mais aussi pour soutenir des hôpitaux qui sont obligés de déprogrammer certains soins pour des malades atteints d'autres pathologies et dont il est nécessaire d'assurer la prise en charge. Et puis, ils sont également très présents dans l'accompagnement de ceux qui ont été touchés par la Covid-19 avec des formes sévères et pour lesquels des soins de suite sont indispensables. Nous sommes allés à la rencontre de deux dirigeants de ces établissements. À la clinique Bénine-Jolie en Bourgogne, un établissement du groupe mutualiste qui est notre partenaire, on avance dans cette crise sanitaire main dans la main. Avec le CHU de Dijon, c'est presque un modèle de coordination entre le public et le privé. Mais comment cette coordination s'est mise en place Qu'est-ce qu'elle apporte en termes de prise en charge de tous les patients Nous accueillons sa directrice, Paola Burdin, pour nous l'expliquer. Bonjour Paola Burdin, comment votre établissement s'est impliqué aux côtés du CHU de Dijon pour accueillir les patients dans cette deuxième vague de l'épidémie
0: alors cette euh, participation a, a été réalisée sous différentes formes. La première, ça a été par la mise à disposition de personnel de la clinique pour participer aux opérations de dépistage de la Covid, euh, notamment euh, sur l'agglomération d'ijonnaise, sous forme de drive, euh, voilà, enfin sous différentes formes, et on a même aussi mobilisé une équipe mobile pour pouvoir se rendre euh, chez les patients qui pourraient être atteints. On a euh, également mis en place des blocs déportés au sein de la clinique. Donc ça consiste en ce que euh, des praticiens euh, du FU puissent venir euh, intervenir avec euh, leurs patients au sein de nos blocs. Donc ça a représenté... 86 interventions là depuis euh, qu'on l'a mis en place, euh, à peine ça fait à peine deux semaines, deux semaines et demie, et, euh, et ça se poursuit hein, tant que euh, les tensions hospitalières existeront. On a également créé euh, une unité, enfin des unités Covid, euh, une en médecine qui peut accueillir jusqu'à 20 patients et une dans notre service de soins de suite euh, qui peut accueillir entre 6 et 12 patients.
2: Tous les patients qui sont pris en charge dans votre établissement, ce sont des malades qui souffrent de la Covid-19 ou est-ce qu'il y en a qui sont soignés pour d'autres pathologies
0: Alors, on a et des Covid et des non-Covid. Alors, pour les non-Covid, c'est plutôt par la, la chirurgie qui sont accueillis, à savoir sur des interventions urgentes ou des risques de perte de chance. Donc toute la partie bloc déporté, mais aussi de nos propres chirurgiens, s'est poursuivie dans ces conditions-là pour les non-Covid, de manière à vraiment maintenir une permanence des soins, puis surtout euh, éviter la rupture. Sur la partie des Covid, donc là, on a accueilli des patients plutôt du chu pour libérer chez eux des lits pour qu'ils puissent continuer à euh, absorber, euh, entre guillemets, hein, euh, les demandes de patients euh, hospitalisés dans le cadre du Covid. Donc en général, quand on nous transfère des patients, c'est des patient déjà un peu stabilisé euh, sur lequel il n'y aura pas de réanimation nécessaire puisque nous n'avons pas de lit de réanimation.
2: Pour mettre en place cette coordination avec le CHU, vous avez traité en direct avec lui ou vous êtes passé par l'intermédiaire de l'Agence
0: régionale de santé Dès la première vague, nous avions déjà engagé... Cette collaboration est naturellement, lorsque euh, l'ARS nous a demandé justement de produire une feuille de route sur le risque de deuxième vague... On est reparti un peu sur les mêmes, le même schéma, en déployant même un peu plus, puisque par rapport au bloc déporté, nous avions fait l'expérience avec un seul chirurgien, enfin une seule spécialité, qui était la chirurgie thoracique. Et là, cette fois-ci, on l'a étendu à de la gynécologie, de l'urologie, du digestif, du vasculaire, de l'orthopédie. Donc là, on est passé à une autre dimension. Alors, c'est vrai que sur la première vague, ça a été de manière assez spontanée. Hein, les choses, on les a faites euh, à, notre, euh, à notre échelle sans trop se poser de questions. Sur cette deuxième vague, bon, bah, l'intérêt, c'est qu'il y a l'expérience. Donc, on sait déjà comment euh, organiser les choses. Après, c'est effectivement, on allait encore un peu plus loin.
2: Alors, il semble que l'épidémie, elle est en train de ralentir, que le pic euh, est passé. Dans ce contexte, vous allez poursuivre comment cette participation à la gestion de la crise sanitaire
0: Aujourd'hui, effectivement, on peut penser que le pic est passé. Cependant, il reste les suites du Covid. On a également un service d'hospitalisation à domicile que je n'ai pas cité précédemment, mais qui intervient également dans cette gestion de l'épidémie et notamment sur la prise en charge de patients post-Covid. Donc, c'est des personnes qui retournent à domicile, mais pour lesquelles il y a encore besoin de suivi.
2: Alors, justement, au-delà des cliniques et du soin qu'elles apportent, d'autres établissements de santé prennent aussi leur part dans l'accompagnement des patients. Et notre deuxième invité, il est le directeur de l'un de ces centres, le centre des Châtelets, à côté de Saint-Brieuc, en Bretagne. Un établissement de soins de suite et de rééducation qui fait, lui aussi, partie des structures de notre partenaire, le groupe Vive. Alexandrino, qu'est-ce qui vous a amené à mettre en place des soins de suite spécifiques pour les patients Covid
1: En fait, on était euh, donc, au, au mois de mars avril, au printemps, J'ai n'ai plus les, les dates exactes, mais euh, c'est vrai qu'on a pu observer euh, d'assez loin euh, ce qui se passait dans l'Est de la France et puis euh, sur la région parisienne. Et on, on voyait, on nous annonçait un, en fait un tsunami comme eux euh, arrivant vers l'Ouest. Et euh, on s'est tous préparés euh, en territoire et en se demandant quel rôle on pouvait... Euh, Jouer de quelle manière on serait impacté en fait en imaginant que ça pouvait être dans la même à la même échelle que ce qui se passait dans les dans les le, le grand Est notamment et, euh, et rapidement donc nous ici on s'est mobilisé avec l'équipe médicale euh, avec euh, l'idée de se dire que comment nous nos compétences peuvent peuvent servir à, à répondre à cette crise sanitaire qui concerne tout le monde toute la population et comment on peut s'inscrire dans cette mission de service public c'était vraiment l'idée euh, qu'on ne voulait pas se cacher quoi donc euh, euh, on s'est d'abord rapproché de notre euh, hôpital, l'hôpital de référence voisin de G, du GHT, le centre hospitalier Saint-Brieuc, et puis on, on, dans un premier temps, on s'est positionné en leur disant qu'on accélérait toutes nos admissions euh, habituelles, tous nos rythmes de, de, de fréquence de commission d'admission pour pouvoir euh, euh, délester au maximum leur lit de médecine afin qu'ils puissent accueillir le plus grand nombre de patients Covid possible. Et puis, euh, et puis, euh, au bout de quelques jours, il ne se passait pas grand-chose, euh, finalement, de neuf, et euh, et on a eu le temps de, encore de mûrir notre projet, et euh, on s'est dit, mais on a quand même des compétences ici de rééducation, de tous les métiers, hein, parce qu'on a un SSR euh, polyvalent, et de personnes âgées polydépendantes, mais avec euh, quasiment tous les métiers de la rééducation. Et on s'est dit, mais ces patients Covid... Euh, euh, probablement qu'à l'issue de cette hospitalisation, on voyait l'urgence, la mais derrière, euh, que va-t-il se passer pour eux euh, Les patients très affaiblis, peut-être, sont-ils mieux chez nous que, que Manu dans un lit d'hospitalisation de, euh, de courte durée et, euh, et on a monté un parcours, euh, comment, un parcours Covid, euh, post-Covid, on a appelé d'ailleurs euh, de, de réadaptation post-Covid, c'est-à-dire avec euh, euh, du, du personnel dédié, un secteur dédié, des parcours logistiques dédiés, des parcours d'admission dédiés. En gros, on a dédié un secteur de notre établissement, un, un quart de notre établissement, euh, pour une équipe euh, volontaire, euh, comme on, à même euh, d'accueillir des patients Covid et de, et de leur créer un projet euh, en lien avec cette pathologie qui était encore un peu inconnue à l'époque.
2: Ces patients, de quels troubles souffrent-ils en fait
1: Au début, bah, on, on imaginait, nous... Euh, prendre des patients sortant de réanimation, donc en plus donc, on a la compétence d'un médecin ici euh, qui a eu une longue expérience en réanimation et qui est pneumologue, donc il connaissait un petit peu les profils, et qui imaginait euh, prendre des patients euh, trois semaines d'alitement avec une intubation, donc avec une grosse perte euh, musculaire, des de la myotrophie des dénutritions. Euh, euh, et des troubles respiratoires aussi en lien avec le, le, les symptômes Covid. Et puis finalement, on a eu quelques patients comme ça, mais on a eu aussi d'autres profils qu'on a découverts, c'était un peu la découverte hein, pour tout le monde, euh, des patients euh, finalement qui avaient, euh, qui avaient décompensé une maladie chronique. Euh, euh, sous-jacente et mais qui c'était pas le covid qui était la, la le, le comment l'élément de gravité en fait c'était qu'ils aient décompensé autre chose autour et euh, avec euh, l'infection covid et il y avait la troisième type de patients qui était plutôt les patients qui euh, comment euh, euh, ont, qui sont venus à l'hôpital pour un autre prétexte et pour lesquels une, une, un dépistage Covid systématique a, 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 a révélé une positivité. Et donc il fallait les prendre en charge pour toute autre chose, mais ils avaient une, vu qu'ils étaient positifs au Covid, il fallait bien un endroit pour les accueillir. Donc des patients au Covid peu graves, mais aussi des patients en lien avec des grosses dénutritions et des grosses amyotrophies liées au, à la réanimation.
2: Qui vous adresse ces patients
1: C'était le centre hospitalier de voisins ah. euh, exclusivement donc on n'a pas eu beaucoup, hein. la Bretagne a été assez peu impactée sur la première période du printemps, on a eu euh, une quinzaine de patients
2: Et pour cette deuxième vague, alors les choses se passent comment
1: Alors du coup, la deuxième vague la voyant arriver, euh, on, on était un peu plus près, mais on, on a eu aussi des recommandations euh, qui se sont allégées hein, en termes de prise en charge donc, euh, et aussi une autre réalité c'est qu'à la première vague, tout s'est arrêté autour, euh, il y eu très peu d'activités de médecine Il y a eu toutes les programmations de chirurgie avaient été annulées dans tous les établissements donc on avait une activité très ralentie autre que le Covid. Euh, la différence de la deuxième vague, c'est que il y avait une, une évolution du Covid moins importante, moins violente, mais il y avait par contre beaucoup, beaucoup d'autres activités qui continuaient et d'autres problématiques à prendre en charge. Donc, ce que nous a demandé l'ARS, c'était de trouver un modèle un peu moins, un peu plus agile, un peu plus souple, un peu plus euh, adaptable, euh, sans être obligé de fermer complètement un secteur de SSR pour des Covid. Et, euh, et c'est ce qu'on a créé, on a créé un, un parcours un peu plus allégé, de patients qui, euh, qui viennent euh, après 14 jours d'hospitalisation qui ne sont donc plus dans un isolement strict comme on avait imaginé la première vague et donc ils sont, ils sont quasiment dans le même type de parcours que nos autres patients euh, du SSR.
2: Alors justement ce parcours, pouvez-vous nous préciser nous dire en quoi il
1: consiste Alors, du coup on a proposé un deuxième parcours donc c'est ça qui est, qui est nouveau depuis le, le mois de comment, novembre c'est qu'on euh, a nos patients d'hospitalisation complète donc il y, y a une unité dédiée à l'hôpital de voisin ils, ils nous envoient des demandes d'admission on, on, on se cale avec eux pour un parcours en général d'hospitalisation complète c'est-à-dire le, le patient il est là il, jour et nuit avec un programme personnalisé de réadaptation selon les problématiques identifiées par l'équipe de rééducation donc en général euh, en en lot commun, on va dire, on a toujours du kinésithérapie ou euh, et de comment l'activité physique adaptée qui est, qui est très utile souvent dans, le, dans la prise en charge de réadaptation post-Covid. On a toujours un bilan nutritionnel aussi parce qu'il y a des il y a des euh, des des des, des nutritions euh, liées à l'hospitalisation puis quelquefois aussi euh, liées à d'autres problèmes autour. Et, et les autres métiers de la rééducation ensuite viennent se greffer au, au, au gré des bilans des de leurs collègues de rééducation. Donc on a de l'arcothérapie parfois, de l'orthophonie et aussi une prise en charge psychologue euh, qui n'a pas été anodine, surtout sur la première vague où il y avait vraiment beaucoup de violence autour de cette euh, pathologie, et puis l'éloignement des proches, la rupture du lien social, parce qu'ils ont été quelquefois 30-40 jours sans voir de proches. Donc euh, l'accompagnement psychologique a aussi été euh, un maillon fort de notre prise en charge. Actuellement, vous accueillez
2: combien de patients pour ces soins de suite post-Covid
1: Alors dans cette deuxième vague, là du coup, aujourd'hui, on a, on a 10 patients euh, hospitalisés, 12 ce soir... Euh, le, mais le, la, la vague semble diminuer euh, donc euh, peut-être qu'on ira jusqu'à 15 patients mais a priori euh, si ça continue on peut espérer que ça dépassera pas ces, ce volume là euh, mais par contre on a ouvert euh, la nouveauté c'est qu'on a ouvert un parcours d'hôpital de jour euh, depuis, euh, depuis la semaine dernière euh, c'est à dire un parcours d'hospitalisation à temps partiel euh, qui est plus destiné pour les patients qui seraient, qui auraient eu le Covid chez eux euh, euh, mais qui ne seraient pas forcément été hospitalisés et qui subissent à moyen terme des, des, des séquelles ou des, des, des symptômes persistants qui les handicapent dans leur vie quotidienne, notamment des essoufflements au moindre effort, des grandes fatigabilités, voire des dénutrition aussi. Et on, on propose aux médecins généralistes et aux acteurs de libéraux, mais aussi à l'hôpital, pourquoi pas, de ce parcours de, ce parcours de deux demi-journées par semaine pendant six semaines euh, pendant lesquels ils auront un programme personnalisé et un suivi médicalisé aussi, euh, euh, alternatif euh, par rapport à l'hospitalisation complète. On leur permettra d'entrer chez eux, d'avoir un suivi rééducatif. Donc c'est euh, une offre qu'on a développée depuis dix euh, jours et, et qui remplit aujourd'hui son premier, son premier groupe. Qu'est-ce que vous retirez comme enseignement pour votre établissement hein,
2: de cette implication dans la crise sanitaire
1: et On espère que, que cette expérience, qui a été quand même très... C'est-à-dire pour les équipes finalement aussi. Hein. Il y a beaucoup d'anxiété, d'appréhension euh, euh, ont été euh, bien sûr euh, identifiées au départ pour les équipes soignantes, mais il y a aussi une forme de solidarité, d'envie de, de s'engager dans, dans les missions de services public qui ont été révélées dans, dans ces cas de Covid. Et euh, l'effort collectif, il, est, il était quand même à souligner. Il a été, euh, il a été euh, généré aussi la, la satisfaction finalement. Et donc euh, je vois aussi un beau côté dans tout ce qui s'est passé. Malheureusement, voilà, on aimerait aussi que ça s'arrête parce qu'on voudrait passer à autre chose. Mais faut, j'essaye aussi de voir ce que l'équipe peut en ressortir de cette expérience. Et on a montré toutes nos compétence compétences sur une action, on va dire spontanée, volontaire de l'établissement. Donc c'était quand même, voilà, on est satisfait de ce qui s'est passé. Et puis on espère que, voilà, ça nous servira pour d'autres projets qui seront moins, moins dans une gestion de crise.
2: Une sortie de crise que tout le monde, évidemment, attend avec impatience, mais une sortie de crise qui verra aussi, on l'espère, se perpétuer de nouvelles prises en charge, de nouvelles pratiques pour un fonctionnement encore plus efficace d'un système de santé qui aura su tirer toutes les leçons de cet épisode historique. Nous arrivons au terme de ce podcast et je vous retrouverai la semaine prochaine sur Pourquoi Docteur pour un nouveau rendez-vous sur la vie quotidienne durant la crise sanitaire. Merci de votre fidélité. À bientôt.